0: Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar a vida de vocês, privando sempre pelas cabeçadas, que são muitas, tá? O pessoal sempre vem aqui e fica tentando trazer todas as vitórias, todas as conquistas, e eu sempre, o Mala, fico tentando trazer as derrotas aí, que eu sei que é onde a gente mais aprende. Hoje, continuando aí o nosso seleto grupo de Fala Doutores mais uma celebridade que eu estou há muito tempo para conversar, mas ele não estava podendo no momento, conseguiu me, 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 me felicitar aí, eu estou aqui em êxtase aí pela presença do doutor Eli Schwartz, ele vai corrigir depois, médico cardiologista, professor de pós da FIA, médico líder em informatics da, Latam, da Philips hoje, especialista, super especialista de VBHC pelo Centro Europeu, Membro do Comitê de Inovação da Bimed, Passagem por Notre Dame, o Hospital São Camilo, HCOR, Einstein, a Pai de São Paulo. Cara, é uma celebridade e uma rica surpresa que eu fui aí conectado aí pela Ana, aí, que botou a gente em contato, já participou aqui também do nosso Fala Doutores. Fala, doutor Eli! Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Fiquei super feliz também da gente conseguir organizar esse encontro que já está para acontecer algum tempo,
0: acho que esse é o melhor momento mesmo. Obrigado pela gentileza. Nasceu, pô. É isso aí. E agora agora? É, fala o teu sobrenome direito, cara. pronuncia você aí para o pessoal saber, para eu... a minha gafe aqui. Foi quase perfeito, Schwartz. Ah, eu não vou falar de novo, porque foi quase perfeito, então eu vou ficar com esse quase não, aí, vai. que está maravilhoso não beleza beleza Eli me diz o um negócio quero começar de certa forma com o um pé na porta que eu acho que é um ponto relevante aqui para a gente deixar nesse início de episódio que é sempre o um início com muitas visualizações e aí é, acho que passar essa mensagem é muito significante fala aí um pouquinho aí desse momento aí de inovação Philips nova medicina como é que você está vendo aí esse momento que está acontecendo e como é que essa empresa aí está trabalhando para trazer aí um resultado melhor empresa e você né trabalhando aí para entregar um resultado melhor aí para os nossos pacientes
1: eu trago acho que parte dos mundos diferentes que a gente acha que são diferentes eu acho que eu consigo trazer para a minha tarefa atual na Philips então eu tenho como cardiologista, uma experiência clínica, de consultório, de UTI, de é, é, trabalho intensivo no hospital. Passei pela tecnologia e voltei agora e tive alguns anos de gestão. Né? Então, poder juntar o mundo da assistência, da gestão e da tecnologia é o que hoje me faz super feliz. Então, eu consigo juntar essas três vertentes que eu, que eu passei. Não acredito que a gente consiga fazer uma medicina melhor sem tecnologia, em graus diferentes, seja no teu consultório, no nostalmo, seja é, laudando um exame, seja preenchendo o pontuário. É, acredito que a tecnologia realmente coloca a gente num nível de assistência em que daqui a um ano a gente vai estar diferente de hoje e daqui a três vai estar muito diferente e daqui 10, talvez a gente não consiga imaginar. Independente para o grau de adoção da tecnologia, eu não consigo dissociar hoje a melhor medicina da tecnologia. Respeitadas as devidas proporções de especialidade, de cultura, de maturidade digital, eu tenho visto né, a América Latina inteira
0: para dar essa resposta, e me diz o um negócio, agora esse ponto aí que você colocou de América Latina é interessante, eu já puxar já uma pergunta. Como é que nós estamos posicionados na América Latina? Tem muita discrepância em relação aí às diferentes praças que você hoje está tendo acesso?
1: Tem. É, é claro que eu tenho uma visão muito própria dos produtos que eu avalio da tá? Philips, mas eu tenho uma visão claro. do, geral do mercado. Então, a gente vê que o Brasil ele tem uma maturidade digital líder para a América Latina. Então, a gente vê países com adoção de tecnologia como o Brasil à frente de outros países por várias questões. né? E eu fui estudar essas questões para saber como, então, atingir a adoção de tecnologia em outras práticas. Existe uma questão cultural importante. né? A adoção de tecnologia está ligada à transformação digital ela acontece depois que a transformação analógica acontece. E a transformação analógica, a gente pegou essa transformação, é a transformação da assistência. Do que o médico e o hospital e a doença antes eram, hoje o paciente, o extra-hospitalar e a prevenção são o centro. Né? Então, essa transformação analógica não aconteceu por completo no medical. A gente não vê o paciente ao centro, em todas as iniciativas, nem no Brasil mesmo. Então, antes do digital, o analógico, a reformulação do trabalho, acreditar no trabalho em equipe, ter a contabilidade com cada uma das especialidades, e cada um dos é, players da, da medicina, E isso faz uma transformação, porque isso muda a vida do paciente. Isso a gente não aprende. né? Eu acho que nem eu, nem você pegamos isso na faculdade. Talvez o pessoal saindo agora tenha uma percepção de equipe multiprofissional diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não adianta eu falar que eu vou transformar e colocar um prontuário digital é, num sistema de trabalho totalmente médico-centrista, onde uma ordem verbal é, tem mais é, autonomia do que a necessidade depois de documentar. estou falando disso, porque porque a cultura latina, né? a gente viveu isso. Né? Uhum. É, tem também um fator, inclusive, é, da onde, veja, a maior parte do corpo de enfermagem, vou falar aqui do Brasil, é de mulheres. E a gente vive uma sociedade machista. Desconectar que o respeito às mulheres também pressupõe o compartilhamento de tarefas. Isso é muito mais moderno na sociedade que a gente vive. Então, veja quantos fatores culturais e sociais estão envolvidos numa transformação digital. Estou dando alguns exemplos. Questões legais. A assinatura digital é aceita ou não naquele país? Estou dando um outro exemplo. É, questões é, tributárias. É, existem alguns países que você tem a obrigatoriedade de emitir um relatório de assistência para o governo. Então, tem, tem vários outros pontos aonde a localização de produtos, né? entender a penetração daquele produto digital naquele local é tão próprio e, e tem que ser respeitado. Então, a maturidade não é que um país é melhor que o outro, mas porque as condições para adotar a tecnologia já foram é, adquiridas naquele país. Então, a gente às vezes tem um, pode criar um certo preconceito em admitir que um país, por estar mais adiantado na adoção, pode ter um nível de assistência melhor. Eu, eu não vejo desta maneira. porque eu, eu acredito que a gente tem um caminho coletivo a seguir, porque todo mundo vai sair bem. Todo mundo.
0: Existe alguma possibilidade ali de, de ter um planejamento estratégico unificado? Vocês fazem esse planejamento estratégico unificado ou vocês precisam mesmo fazer cada praça um planejamento único por toda essa... Singularidade aí que você colocou de cada é, país
1: é, é interessante a pergunta. Porque imagina que eu acho que eu posso dividir aqui das áreas que eu tô mais atuando em prontuário eletrônico, eletrônico, medical practice e as outras áreas como um todo que podem ter os visualizadores e captadores de imagem, a interoperabilidade de inteligência artificial. Eu vou só dividir aqui o produto em si ele é desenvolvido no bloco, mas existe uma demanda por é, identificar as necessidades daquele local e acabar o desenvolvimento para aquele local. Então sim, uhum. é, eu, eu posso, eu tenho um produto que tem que ser localizado, que tem que ser adaptado para cada realidade, principalmente em prontuário eletrônico que tem questões muito muito próprias de Fluxo de trabalho, quem toma a decisão em cada local, como ele é registrado. Então, tem tem um trâmite para IEMAR muito mais pesado do que das outras tecnologias, que muitas são plug-and-play. Né? Ao contrário do IEMAR, que exige da gente treinar e personalizar, aliás, esse é um, um dos meus focos de trabalho, né? uma consultoria clínica para aumentar a adoção de tecnologia em prontário eletrônico isso, nem eu nem você fomos tão treinados para prontuário eletrônico seis, oito horas por ano de atualização uhum. ninguém faz isso mas a gente treina o novo protocolo que sai da sociedade né? mas a gente treina algumas outras coisas esquecendo que a tecnologia é o um enabler para melhor tomada de decisão então a gente tem aqui que equilibrar os pratinhos entre se eu puder colocar aqui o hard skill e o tech uhum. skill né? então eu, eu acredito que aqui, pensando em cada um desses países, a gente tem que botar energias diferentes nos produtos.
0: Especificamente, antes de a gente entrar propriamente na sua história ali, eu estou só com uma curiosidade dizendo o que você falou. É... Prontuário eletrônico. Qual que é o share de mercado de vocês? Eu não faço ideia. Como é que como é que hoje está distribuído isso hoje na análise de mercado? É... Como é que está a presença de prontuário eletrônico dentro dos médicos em geral? Vocês têm essa análise macro ou é mais... A gente pode ter por país e a gente pode ter por penetração. O que eu posso te falar é que tem
1: um um equilíbrio de forças que é muito positivo, né? é importante... Ah, O mato é
0: alto ainda, né?
1: Como? O mato é alto ainda, né? Tem muito
0: muito mato para cortar, né? Sem
1: dúvida, a depender se é público ou privado, mais ainda. O que você pode entender é que o Brasil ele tem, é, grosso modo, três ou, a depender, quatro players fortes, ok? Em um nicho específico. É claro que a adoção de tecnologia ela tem penetração diferente, inclusive por região. Então, é, eu posso dar um número total do Brasil, mas eu não acho que ele é tão realista quanto entender e você sabe bem, são o eixo São Paulo-Rio, o eixo centro-oeste, é, o eixo sul. A gente, a gente consegue é, identificar forças blocos regionais. Então, uhum. falar de share talvez seja mais é, assertivo falar de share por região, porque a gente sabe uhum. que produtos diferentes têm penetração diferente por região, ainda mais no Brasil, tão grande assim. Em outros países, nem tanto. Em outros países, você vê produtos com um share muito grande atingindo o país
0: inteiro, por exemplo. Entendi. Uma ah, maravilha. E vamos nós, me conta aí, doutor Elia da onde que o doutor Eli sai? Fala um pouquinho que. <risos> é, 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 essa pergunta, para mim, é a pergunta definitiva de todos os episódios: que é. é... Como é que é a tua origem? Cara? Como é que era a tua origem familiar em relação à presença ou à ausência dos teus pais, irmãos, é, escola? Como é que como é que foi aí teu pontapé inicial? Da onde você sai, local mesmo? E como é que era essa história? Eu nasci em São Paulo
1: de uma família de judeus fugidos da Segunda Guerra. De, eu tenho avós que agora faleceram sobreviventes de campo de concentração. E do outro lado da família, é, família que veio um pouquinho antes da guerra. Os sobreviventes valorizavam muito estar em família, o respeito, e, e a comunidade judaica, de uma maneira geral, ela sempre foi muito unida em alguns aspectos. Né? Eu não tenho nenhum médico na família, de nenhum dos lados. Nunca tive um, um grande herói, principalmente assim, de medicina, porque eu me espelho naquela pessoa. Até hoje eu não consegui identificar. Eu acho que eu tenho uma grande influência é, de alguns, é, de alguns é, vamos dizer assim, tutores que eu tive ao longo da vida, é, de várias gerações, de várias gerações, que me estimularam muito a seguir algo que eu acredito desde pequeno, que é cuidar das pessoas. Né? Então, é, o meu estímulo sempre foi cuidar. Eu sempre me peguei, quando eu tinha um irmão doente, quando eu tinha alguém precisando de ajuda, eu resgatei na memória, porque em algum momento alguém me perguntou de onde, de onde veio né, essa vontade, eu sempre me peguei cuidando das pessoas, né? sempre me é, sempre me preocupei com isso. Não foi uma, aos 16 anos, acho que eu decidi fazer medicina, não tinha até esse momento nada, acho que tive uma influência familiar de outras gerações que me trouxeram a vontade de cuidar, isso sim, essa vontade de cuidar, e naturalmente eu fiz depois, entrei na faculdade, é, fui fazer medicina na faculdade de medicina do ABC, que é em Santo André, mas morava em São Paulo, muito próximo. e é, ao longo da faculdade, né, você, eu gosto porque você fala das cabeçadas, né, você fala do quanto a gente acerta e e esse é... Né, esse jogo da emulação né? é o um jogo que a gente faz aqui nessa nessa vida. Então, é... eu não me formei achando que eu seria um médico especializado em tecnologia, nem em gestão. Eu me formei achando que eu seria um bom cirurgião cardíaco. E foi assim que eu comecei. Ué, mas você está eu... entregando um pouquinho a sua idade, né, pô? É, Não, mas é... essa é a verdade. Assim. Eu tentei fazer um filtro aqui, mas... Mim. É, é. Foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo a residência de cirurgia. E eu acho que eu não fui feliz na minha escolha naquele momento.
0: Espera é, aí, eu, eu não ouvi ou... bem. Ou então eu ouvi... É isso mesmo? Cirurgia?
1: Cirurgia. cirurgia.
0: Eu comecei a fazer a residência de cirurgia. É...
1: Todo mundo tem um passado, não né? precisa dividir. me dizer. Eu falar do meu futuro, não falar do meu passado, certo? Então... É... Dá para compartilhar que eu queria uma especialidade clínico-cirúrgica. Eu fui monitor de cirurgia, eu já, eu já auxiliava cirurgias pequenas. Eu, eu, é, me faz falta até hoje, para falar a verdade. né ter uma especialidade clínico-cirúrgica. E eu é, a ideia era fazer cirurgia cardíaca pediátrica. Então, quando eu larguei a cirurgia para fazer cardio, eu mantive a minha ideia de, da cardiologia pediátrica. Né? então fiz uhum. cardio adulto, depois cardio infantil, trabalhei em UTI, não me considero um, um expoente técnico, me considero, no mínimo, uma pessoa esforçada, então né, lutava, para como todos nós, para atualizar nosso conhecimento, para executar o, o melhor. Né? Quem dá plantão em UTI sabe que as decisões rápidas têm que ser tomadas, então, tem decisão, eu, eu costumo falar para mim aqui, tem decisão para ser tomada no calor da cozinha e no frio do ar-condicionado, sabe? São decisões diferentes. Então, eu passei da, da, desse calor e, e eu acho que durante muito tempo eu fui muito feliz nessa adrenalina que tinha a UTI. No Exército, eu fiz resgate aéreo militar, então eu já vinha de uma área... Onde é que você entra no Exército? Eu, eu fiz exército antes e para residência, eu fui voluntário, e eu permaneci por mais dois anos e meio depois, com vida dupla, fazendo residência e exército simultaneamente.
0: Dentro, dando spoiler aí, dentro das características do médico de sucesso, eu vou te falar que servir as Forças Armadas está entrando na minha lista forte.
1: Eu aprendi muito, eu aprendi Eu dei sorte, porque eu fui para uma unidade. É, com pessoas que, e sempre são pessoas, vejam, acho que a sorte é estar no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo, né? isso é sorte. Mas tive sorte de ter pessoas numa unidade que me propiciaram me desenvolver, porque, eventualmente, algumas unidades que você pode ser selecionado, você vai fazer algum trabalho que pode não te dar tanto prazer ou tanto crescimento. No meu caso, eu tive uma extrema sorte. né? Eu fui muito bem colocado na prova, eu pude escolher para onde eu queria, já que eu era voluntário, fui o primeiro colocado da ano, e eu fui fazer resgate aéreo-militar é, numa unidade em Taubaté, que é aqui próximo em São Paulo. Fiz o curso no Rio de Janeiro, no Semal, então eu fiz o curso de Fisiologia de Voo Resgate Aéreo e voltei para coordenar a unidade. Então esse foi o meu primeiro ano. Depois eu fui para o Estado-Geral do Exército em São Paulo, que já mudou de nome, às vezes, mas ao geral, e fiquei no gabinete, de, gabinete presidencial durante um tempo, fazendo um né, Então, tive muita sorte no exercício. Me, me, veja, me ensinou muito do que é trabalhar em equipe. É, realmente, <risos> realmente é incrível. Eu, quando larguei cirurgia, fui fazer cardio no Acor, fiz cardio adulto, fiz cardio
0: Peraí, Eli, eu... quando você sai do exército, você vai para a cirurgia.
1: Sim.
0: Aí você faz quanto tempo de cirurgia? Eu fiz quase um ano quase um ano de Tá, e aí? Onde é que acontece o encontro ou o desencontro dentro de. Pois é, uma decisão, assim, muito difícil de fazer. E eu acho que você tem que ter uma coragem absurda de tomar essa decisão. Como é que, como é que, como é que foi isso? É... Muita gente vivendo esse momento agora. Então, compartilhe. Não, não tenho
1: dúvida em como é bom poder mudar. né A nossa profissão ela é muito rica porque ela permite a gente fazer tantas coisas diferentes que talvez outras não possibilitem. Né? Então, como é bom
0: poder mudar? Né? Mas espera não... aí, pera... ah, isso, isso, isso é um ponto de maturidade, né? que teoricamente no momento da imaturidade a gente acha que não pode mudar né é legal de ouvir histórias de pessoas aí que são exemplos e que fizeram de uma forma diferente né que pode ser pode ser feito né não tem um padrão né
1: e vou falar o conhecimento que eu tenho até hoje do fluxo cirúrgico da do que acontece legal. no centro cirúrgico é, do é, das tratativas até de negociação me favoreceram muito na vida da gestão, porque é, se você não conhece aquele, aquele fluxo, não está naquele time, você vai ter dificuldades. É um problema de muitos gestores que não têm experiência clínica. Então, eu acho que esse é um diferencial. Né? Quando a gente recebe currículo para avaliar, esses pontos que parecem desconectos, assim desconexos ou, ou ou que não estão muito estruturados em algum momento são diferenciais. Né? Então, ter um ter um conhecimento cirúrgico me ajudou muito na vida de cardiologista. Porque quando eu explicava, por exemplo, o fluxo pré e pós-operatório, eu falava com propriedade. Quando eu ia, como gestor, diretor de hospital, negociar um pacote, eu sei o que eu estou falando, do um pacote cirúrgico. Então, eu acho que aqui foi um foi uma parada muito positiva para minha carreira como médico assistencial e como gestor. É, eu não estava feliz, eu não me sentia feliz de estar tão afastado dos pacientes quando eu optei por sair da área cirúrgica. Né? O grosso de horas que a gente tem dentro do centro cirúrgico, eu, eu era um o cardiolog... um cirurgião que olhava o elétron do paciente antes da cirurgia. E isso não é muito comum. Eu olhava a eu conversava um pouco mais, então, assim, eu acredito que o médico, ele é especialista em pessoa, ele não é especialista só na sua área, e aí, logo, logo ele é especialista em tecnologia, em pessoa e na sua área, acho que esses três, esses três skills têm que ser equilibrados hoje, porque não dá para pensar em e não ter um pouquinho de entrada de tecnologia, mas eu me sentia me afastando por algum motivo, do meu objetivo de vida, que era estar mais próximo de pessoas. Eu não estava feliz nessa Tomei a decisão, próximo, eu lembro, muito próximo do meu aniversário, mas eu só depois virei a chave depois de um tempinho. Fui para o já com uma bagagem cirúrgica no hospital cirúrgico, né? Então, é, dar plantão na UTI de pós-operatório já era um pouquinho mais confortável, até porque eu fiz isso na residência, e fiz cardio e depois fiz congênita. E me senti muito bem. assim Durante um bom tempo, eu dava plantão na UTI, então, com muito fôlego, muito prazer. Ao longo do tempo, eu fui sentindo a necessidade de estudar outras áreas. E aí começa a despertar a partir da gestão. Né? É, a gestão veio antes do que a tecnologia da minha porque quando eu terminei congênita, junto com a minha chefe da época, a doutora da Jatene, que me deu uma baita experiência e oportunidade, eu fui na APAI trabalhar como voluntário junto com ela. A gente ia lá uma uma salinha para fazer alguns atendimentos. Eu entrei na APAI para fazer atendimento de crianças, em sua maioria com síndrome de Down. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre outras coisas que me mostraram que eu preciso abrir os horizontes. É né? claro que eu não me considero um especialista em nenhuma área, eu acho que eu sou um grande generalista de algumas áreas, sabe? Então, a cardiopatia, óbvio que é uma área de atuação, óbvio que é, é um foco, mas as pessoas têm que ser tratadas de uma maneira maior do que só toda a especialidade. Né? Surgiu uma oportunidade naquela época de ser o coordenador do ambulatório, porque a coordenadora tinha saído, ninguém na equipe queria ser coordenador do ambulatório, e perguntar se eu queria. Pelo menos eu fui a primeira nem a segunda opção. Mas tinha mais alguém ali para perguntar se queria ser o coordenador do ambulatório. E eu aceitei. E aceitei com a ideia de ir estudar gestão. Então eu fiz a primeira turma da AGV de, de, de executivo em saúde, é, da, da, dessa turma e eu comecei a fazer gestão claro que você não ganha experiência da noite para o dia e claro que o MBA vai te potencializar tudo o que você precisa portanto eu aprendi bastante errando, certamente fui muito ajudado pelos gentis colegas que lá estavam, mas é, eu acho que hoje eu me vejo é, numa curva de
0: aprendizado muito boa que
1: começou aquela
0: época na gestão. Então, eu fui... Um negócio. Na... Elia, é... e dentro, nesse momento, tá? dessas transições aí, desse crescimento em termos de especialização, como é que estava o outro lado da vida? Você estava é, casado, relacionamento, filho, as contas, morava com teus pais? Como é que era essa estrutura aí, é... Até para mostrar para gente se as buscas eram só buscas profissionais ou tinha algum vínculo aí dentro do pessoal nesse teu encontro aí? Eu,
1: como muitos de nós médicos, eu dava muitos plantões. né? Eu tinha provavelmente três ou quatro noites, além dos dias, trabalhando em plantão. Então, basicamente tinha noite sim, noite não, durante um bom tempo, o que me dava algum fôlego para me manter. É, a ideia de fazer uma nova área na gestão ela foi de risco, foi risco todo meu. aquela época, eu, eu ainda não era casado, portanto, não tinha que fazer muitas escolhas pessoal versus profissional, então me dediquei muitos anos a trabalhar e estudar. Muitos anos sem ter que competir com é, uma vida conjugal, Veio depois de mais uns três anos para frente desse desse período aqui. Então, eu, neste momento, nada competia com a minha atenção, então eu estava muito focado. Fiz, me preparei no MBA, e quando eu terminei, eu fui convidado para sair da PAI para entrar numa parceria entre uma empresa de tecnologia e o HCor que eu já trabalhava porque a ideia era construir um MVP de um monitor cardíaco extra hospitalar em parceria com a HCor.
0: Quando você vai para a paz você continua HCor?
1: Continuo. Fiquei o eu, H-Core, eu ah. fechei o história do HCor foram 24 anos. Eu ainda anos. ainda faço parte do corpo clínico mas a minha atividade de de, de consultório eu fechei uns quatro anos demorei, né? mas a vida, é engraçado, né? o crescente da gestão foi me tirando o tempo da assistência, e eu entendi em algum momento que esses dois mundos eu não conseguia pilotar simultaneamente, então, isso foi quando eu estava no São Camilo, e, na verdade, eu tomei essa decisão. Quando eu fui é, me dedicar à tecnologia, eu trabalhava com machine learning, mas eu não sabia que o nome era machine learning, então... <risos> é, fui descobrir agora, aí né, hoje eu dou aula né? então, Olha que, que interessante, eu tive a possibilidade de aprender antes de estudar formalmente. Eu trabalhei nessa empresa entre part-time e full-time quase sete anos. É, então, fui... Aí era remunerado, né? Remunerado. Né? Tá. E foi um bom investimento. Em algum momento eu tive que fazer. Esse foi o momento que eu, depois de dois anos, ia casar. Então, aquela ideia de vou me tornar sócio da empresa, né? Posso se eu tiver possibilidade, ou não. Como muitos dos colegas hoje, que são né, parceiros ou investem parte do seu tempo em alguma empresa, naquele momento eu vi mais risco do que eu gostaria de tomar. Então, eu não me tornei sócio, eu continuei como como colaborador e fiquei aí até o sétimo ano de empresa, a gente não só desenvolveu junto com uma equipe incrível esse monitor, como ele foi realmente o primeiro monitor cardíaco extra hospitalar do mundo, a gente tirou, aqui no Brasil, Anvisa e Anatel, que era obrigatório Anatel, a gente tirou a FDA, tanto para o dispositivo, quanto é, para o mecanismo de de e a gente é, depositou patente em, várias, em vários países, inclusive na comunidade europeia. Fui para o México é, testar a telemedicina lá, esse, esse dispositivo lá. Então, uma experiência que me mostrou que eu comecei a competir a minha atenção e o meu prazer de trabalhar entre o consultório e a tecnologia nesse momento. Eu, eu vi que dava para fazer fora do consultório, uma atividade que me deixasse tão feliz quanto dentro do consultório. Então, é questão de felicidade, prazer de trabalhar. E fui estudar, né porque a gente começou a criar um algoritmo e fui estudar cada vez mais. Então, esse foi um momento importante em que a gestão e a tecnologia começaram a se encontrar. porque Porque eu já tinha o olhar da gestão, né? já estava fazendo MBA, já tinha passado pela PAI, já estava no Seconce, na parceria público-privada também, então já tinha, já sentia o que a gestão poderia me trazer e vendo, testando as possibilidades, numa época que o 3G ainda não tinha nem chegado, estava chegando no Brasil 3G. Então, como, como eu consegui pegar uma mudança grande naquele momento? Então, é muito legal resgatar isso da memória e ver como o meu caminho foi me trazendo e não me afastando do mundo da assistência, mas me mostrando que dava para usar meu conhecimento de assistência na tecnologia, né? que é o que eu faço hoje. É, hoje eu consigo trazer para a realidade na frente da tela de um software o meu anseio como cardiologista de quem dava plantão. Eu sei muito bem quando um colega reclama que ele está muito tempo na frente da tela. Porque eu peguei a transição do prontuário chamado analógico para o digital, eu peguei. E eu sei o quanto hoje, apesar da gente consumir muita tecnologia, muita, nos últimos 30 anos, a gente teve um investimento gigantesco em tecnologia, mas a gente não conseguiu atingir a usabilidade ou a resposta que a gente esperava com tanto investimento. Então, hoje você vê usuários que não estão tão felizes como poderiam estar. Eu vou dar um exemplo assim. Só fazer uma analogia. Você compra um celular, o que ele tem de oportunidade, funcionalidade que a gente não usa, porque a gente nem sabe. Se Sim. um celular que não interfere, não salva a vida de alguém, não dá interação medicamentosa, não dá árvore de decisão, se só isso a gente já vê a é perda de valor. Imagina o quanto a gente não está perdendo de oportunidade de usar um sistema que pode te de, te colocar à frente de uma prescrição padrão, de um protocolo gerenciado, de uma medicina baseada em evidência com clinical decision support, de interação medicamentosa na tua frente, falar, esse paciente não deveria tomar isso. Eu adoraria receber isso quando eu dava plantão. Eu adoraria ter isso falando assim, essa não é a melhor decisão. Porque, na prática, o que eu acredito é que a medicina tem que virar mesmo, quando a gente conseguir usar isso. Tem um longo caminho? Tem. Tem investimento a ser feito, tem treinamento, tem arquitetura antes para isso, tem que ter estrutura. Vou vou, até dar um dado. 30% dos gestores falam que vão investir muito mais nos próximos dois anos em estrutura. Por quê? Porque sem isso eu não vou conseguir instalar nada nem treinar. Então, tem um tem um caminho a ser seguido, sabe? E hoje eu vejo isso. Do lado de cá, hoje eu estou confortável de poder falar para o médico, para o diretor do hospital ou para o responsável da TI que eu entendo a dor dele. Então, hoje o que eu faço é juntar esses mundos e começou com essa, com essa health tech que eu trabalhei. Depois, eu fui... Na parceria pública.
0: Mas o. Mas o, o monitor, ele, desculpa te interromper, pessoal, uma dúvida. O monitor ele deu certo? Existe até hoje? Esse monitor ele não foi para o mercado dessa maneira. Ele não. O, o, o produto
1: era incrível. Mas veja. Você é suspeito. Quem paga, quem paga a conta há mais de 15 anos atrás de um monitor? que deveria estar ligando paciente e uma central de monitorização através de um algoritmo de detecção automática para diminuir o risco de morte e mortalidade. Quem paga isso? Naquela época, a gente não sabia essa isso. Ninguém sabia modelo de pagamento de tecnologia. E isso foi um impasse. Isso foi um impasse. Outra coisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tinha algum, algumas questões quanto telemedicina naquela época. Ah, como é que eu vou abrir? Aquele dispositivo, ele tinha um canal de comunicação com o paciente através do device. Eu apertava um botão e falava com o um médico no central. E aquilo foi um problema. Como é que eu vou colocar médico e paciente? Deveria ser médico para médico. Então, tinha tinha tinham questões que hoje estão ultrapassadas. Até em função da pandemia, que desengavetou um monte de Demandas que estavam lá afligindo a gente, aquela época, olha como isso é importante, o modelo de negócio não estava duro, é igual a gente fala de, de velho-based healthcare. Você não tem um modelo de negócio estruturado, você não vai ser implementado. Simples assim, não vai ser implementado. Você sabe a minha opinião bastante sobre VBHC, sobre a, a gente teve a oportunidade de estar junto em algumas oportunidades. Então, o que, que eu vejo? Que aquela época a tecnologia, não chegou a ser implantada uma das razões é porque o um modelo de negócio de quem paga a conta né a grande pergunta é quem paga a conta dessa tecnologia hoje está mais claro hoje eu consigo chegar numa seguradora consigo chegar numa medicina preventiva hoje o modelo está mais maduro se hoje já que já tem dificuldade imagina aquela época né então é, eu acho que nesse momento essa é uma grande lição aprendida o modelo de gestão e a tecnologia Dá para pensar em tecnologia sem saber quem, como paga e qual é o valor, muito mais do que o preço, qual é o valor que essa tecnologia traz. Né? Hoje eu falo muito de valor quando eu falo de transformação. Passei pela média liderança, então fui coordenador médico, fui gerente médico de uma parceria com o CEPOMS. Você
0: buscou ou as coisas foram
1: acontecendo? Eu busquei. Eu sempre tive um anseio de crescer na hierarquia para chegar direto ao hospital. Eu busquei, eu busquei. Fui muito honesto com Essa Deus. era a tua meta ali? É. Eu, eu cheguei a fazer um exercício quando eu tinha 35 anos, que aos 40 eu coloquei como meta ser diretor de um grande hospital. E aos 45, está como líder de transformação multinacional e como professor de pós-graduação. Gostei disso, hein,
0: pô? Eu tenho isso
1: num exercício que eu fiz com 30
0: pessoas. Eu, eu, de, de, depo, eu vou fazer um corte aqui disso daqui. A tua mentoria já está pronta e toda vendida, né, pô? Segue o doutor Eli, que seus caminhos vão ser alcançados. A gente, legal, eu, legal, eu, legal, muito bacana. Foi, foi uma trajetória que
1: eu realmente busquei. Tem um lado ruim disso? Tem, porque muita gente vê quando você muda, você pega a experiência com menos de dois anos nas empresas, as pessoas acham que você fez opções ruins. Não, eu escolhi estar nessas posições transitórias. Eu uhum. escolhi estar... Nas... Puxa, você não fez um ciclo de coleta completo. Não sei o que seria um ciclo de coleta completo sendo gerente da parceria pública privada, que tem regras muito restritas de execução de serviço, por exemplo mas hoje estou confortável de sentar na mesa e falar com interlocutores públicos, porque eu passei pela parceria pública. Então, isso me traz uma bagagem. Então, eu não vejo como o insucesso temporário, eu vejo como o sucesso temporário. Eu vejo como o degrau da escada, e não é a escada de hierarquia, é a escada de felicidade. Hoje eu sou um cara mais feliz e espero amanhã ser mais amigo. É simples assim, não é o salário e é o título, é o que você faz com o seu tempo e quanto de feliz você está junto com a sua família, não quanto de feliz você está no trabalho. Trabalho, você vai sempre buscar um, um modelo para se adequar, porque as empresas não são perfeitas, nem a gente. Então, o que eu extraio do trabalho é o que eu levo de felicidade para a minha vida pessoal, porque a gente é um só. A gente não é um no trabalho, a gente é um só. Né? Essa história não desligo do trabalho e vou para a família. A gente tem que fazer um exercício de esvaziar é. a mente e abrir o coração, às vezes, e vice-versa. Mas, veja, não acho que a gente é mais de um. Acho que a gente é um só, com um chapéu diferente em alguns momentos. Né? Então, é um nesse momento... Eu... você É, nesse momento, eu passei pela média liderança. Então, eu sei o que o gerente e o coordenador necessitam para fazer a sua gestão operacional. Eu
0: passei pela gestão operacional. Fiquei bastante. E aí Nesse assumi... momento que você decide abdicar da assistência? Não. Quando eu fui,
1: quando eu assumi a diretoria técnica do Simpamilho, e eu peguei um full time, né? foi a primeira vez que eu realmente me desliguei das outras coisas, que fiquei só lá. E, no consultório, eu vi que eu não conseguiria gerenciar facilmente o meu tempo. A questão foi tempo. A questão foi tempo. E aí eu não conseguia mais ir para os congressos, ler os trabalhos que eu tanto li, e veja, cardiopediatria é uma especialidade clínico-cirúrgica que você precisa estar vivendo o dia a dia no hospital. Né? As mães ligavam e pediam um encaixe, e falavam, putz, meu filho não está bem. E eu não estava disponível mais para estar três, quatro vezes por semana no Agacor, ou seja, lá onde se em mim, etc. É, nesse momento eu vi que, é, eu precisaria fazer fora da sala a mesma coisa que eu fazia dentro da sala. Então, nesse momento, eu virei a chave. Aos pouquinhos fui passando os pacientes e realmente eu fui... Entendi que a gestão é, deveria ser tão caprichosa quanto existente. E de lá para cá, eu trago isso para mim, sabe? O que eu faço não tem que eu faço dentro. Ou que eu gostaria de ter feito. De...
0: De... Sem arrependimentos? Nenhum. 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 Eu acho converso com muito mal... amigo isso hoje, né? Eu acho que o... esse, esse momento de vida é um momento muito delicado e complexo, né? Então, a, a, a pessoa ter essa. E até fazer essa, essa transição gradual que você conseguiu fazer, né? Eu acho que tem muito colega que faz de uma hora para outra. E aí acaba inseguro, né? E vivendo o, o, o sempre o jardim do vizinho, né? Então fica vendo é. as felicidades que o colega está trazendo dentro de um de um jantar, né? E esquecendo as dores do dia a dia. Que muitas vezes quando ele volta e abdica da, da gestão, ele volta aqui não vê que não está feliz. E vice-versa, né? eu Acho que não tem um caminho correto, né? Tem o um nosso caminho de ser encontrado. Bacana é. que você conseguiu fazer essa transição e e está pleno, né? Tem quanto tempo isso, ele?
1: Olha, já tem mais de seis anos que eu fiz essa essa decisão. E depois do São Camilo, aonde né, eu fui diretor. Você já dava ter... aula também, ele? Já, eu já dava, mas eu, eu mais cavava do que era contratado. Né? Porque quem dá aula ama dar aula. Né? Para mim, era um side job. Ainda é um side job. Algum dia, quando eu me aposentar, vai virar um job. Sabe? Ah, mas
0: para, de, para para de falar isso. Você está se entregando aqui. se não, não. Não, é um, não é um ponto não. positivo de você falar. Pá. Você vai ser vai ser contratado por um monte de gente de forma gratuita, cara. Eu amo dar aula. Eu amo eu sempre cavei <risos> acabei aula. Hoje, eu sou
1: professor convidado da FIA. Dou aula de gestão de equipes médicas e multiprofissionais. Falo de modelo de gestão. Falo de ética. É, falo de metodologia de gestão e falo de tecnologia também porque eu acho que a gente está num, num status que é, não dá para separar é, gestão e tecnologia então hoje eu hoje eu encontrei um nicho, encontrei um nicho e, e me dedico a ele de coração assim Dentro da Philips, eu dou bastante aula para os clientes, eu, eu tenho o hábito de ter bastante participação em palestra. Eu acho que é parte da minha missão também, é isso: é compartilhar um pouco que eu tenho com, com quem pode fazer muito. E conhecimento é isso. Eu falo que médico não sabe fazer conta, porque médico usa o conhecimento dividido para multiplicar. Né? Então, eu digo que a gente tem. O ensino médico é muito individualizado. A gente também precisa rever o ensino né? Então, esse é, esse é um ponto que a tecnologia já já está trazendo mudanças. Gente, muita gente acha que dividir não é multiplicar, né? mas a gente que vive o dia a dia médico sabe que dividir também é multiplicar quando a gente fala de, de conhecimento. E aí, depois do São Caminho, eu queria ter a experiência de uma operadora e recebi o um convite de para Intermédica antes da fusão. Passei por quatro hospitais lá, quatro e meio, porque um deles eu fiquei pouco tempo. Um saiu uma a 1, um, uma na 2, 1 a 3. No São Camilo eu, eu tive a condução de Quemento e JCI, portanto conheço os trâmites das certificações de qualidade. Nesse meio tempo eu já busquei o para mesmo para me preparar, então eu já tinha. Eu já tinha o um Yellow Belt, depois eu fui para o Green, eu fui convidado recente para viver a Black Belt. Eu posterei, por enquanto, não consigo equilibrar todos esses pontos, porque naquela época eu fui me dedicar ao pós-MBA. E é o grau equivalente a um doutorado da parte de gestão. Assim, claro que um é estrito senso, outro é senso, com obrigações totalmente diferentes, né, com, com demandas diferentes. Mas, falando de Lato Senso, eu escolhi para o pós-MBA ao invés do mestrado. Eu tinha a opção de ingressar no o mestrado ou pós-MBA e eu fui para a gestão estratégica. E me deu uma visão muito boa de tecnologia. Eu foquei em tecnologia nessa época e a FIA é muito boa em tecnologia. Então, eu aproveitei fiz lá e já, já fiquei por lá. Então, eu fiz imersão em algumas áreas de vida e tá, fiz negociação estratégica, fiz gestão de conflito, tem algumas coisas que os cursos menores, às vezes, agregam mais para o nosso dia a dia do que um curso muito longo. Esse é outro aprendizado. E... Eu... É, talvez hoje eu olhasse para trás buscando cursos menores e mais fora do, do core da, da especialidade, mas isso também só vem com o tempo. Né? Então é, Não dá para rebobinar a fita, mas dá para, nos próximos, escolher cursos mais focados, mais dedicados. Né? Isso é talvez a tendência atual, né? De desde a micropílula lá de conhecimento do dia a dia até escolher cursos mais curtos, com uma grade mais aderente, né? Tem que usar uma grade de um ano e meio, com, eventualmente, algum grade, uma matéria que,
0: Encontrar esse equilíbrio é difícil, né, Elia? Ah. Encontrar esse modelo é difícil, porque é, eu gosto muito da ideia de pílula, a ideia de entrega, mas cada vez mais a gente está perdendo os clássicos e a gente está perdendo o real conteúdo, né? Porque a pessoa acredita que tem que ter um curso lá de cinco horas e é super especialista em alguma coisa... Pega hoje em dia nas mídias sociais, é algo péssimo, né? Eu mesmo produzo conteúdo dessa forma. E aí você tem que fazer um conteúdo de um minuto e meio, né? Estamos chegando aí agora numa métrica de 70 é, segundos, aí que a juventude já não consegue mais manter a atenção. E aí você produz isso, mas precisa de algo mais, né? Eu, eu, eu acho interessante, porque eu acho que pelo menos entrega alguma coisa, mas de verdade, me preocupa muito. Tudo isso que está acontecendo e a forma que está sendo construído é É muito prático e muito simples, no meu ponto de vista, de uma forma comercial, porque é mais fácil para o produtor de conteúdo. É difícil você compilar né, o conteúdo e atingir aquilo que vai viralizar, mas você tem muito menos trabalho do que fazer um conteúdo mais extenso. né? A gente precisa encontrar um equilíbrio para isso e aí eu acho que as marcas e a academia em si é, precisa se estruturar. A academia, principalmente, entender que tem um modelo infelizmente falido, e falo isso para todo mundo, que a entrega que vem acontecendo não tem sido boa. Mas, por outro lado, a gente tem que encontrar um meio termo como você estava colocando. Né? Acho que onde é que está isso... Tem, tem, tem aí uma, uma janela de oportunidade gigantesca para ser trabalhada.
1: Né? É, tem dois pontos. Né? Uma coisa é o conteúdo, outra coisa é engajamento para estudar. sim sim, sim Talvez sim. É, essas pílulas dosadas podem trazer engajamento. Porque hoje é um desafio. Engajar profissionais de saúde para estudar. É um Esse eu acho que é o um grande desafio. Sim. Então, talvez o conteúdo mereça um bloco mais. Mas um método de engajamento pode ser através dessas fisgadas isso isso eu acredito que, que faça sentido para manter aí uma... é.
0: eu tô, tô 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 numa luta disso rapaz tô numa labuta danada é, encontrar esse esse equilíbrio de vez em quando eu tenho que levar para terapia e fico falando que eu tô na verdade gerando ignorância para as pessoas é, que as pessoas meio que só querem consumir aquele micro conteúdo. E aí eu falo, caramba, pô, lê isso, lê isso, lê isso. Ah, não, eu não tenho tempo para ler. Tá bom. Então, segue o banco é, eu tô impressionado ali, como é que, como é que você foi é, organizado, planejado e condicionado, né? Você não teve mentor, cara? Você não teve ninguém que falou para você, Eli, faz isso, faz aquilo, cara? Eu adoraria ter
1: tido um mentor, quando eu fiz o pós-MBA na FIA, eu tive um mentor, ela estava bem mais experiente nessa época. É, e ele me trouxe pontos de discussão muito legais, inclusive desses de reforçar o quanto a minha bagagem é um diferencial no mercado, porque eu também comecei a questionar: quer dizer que, será que eu sou o um profissional de parcial insucesso, já que eu não que eu fechei o consultório, já que eu? É, sou contratado para dirigir um hospital ou uma rede? Será que eu sou parcial em sucesso? né Porque tem gente que acha que se você não começa e termina a vida num crescente contínuo, você não tem sucesso. Né? O conceito de sucesso é outro. Né? Então, é, eu tive um tutor quando fiz o pós-MBA. Isso faz pouco tempo. e Mas adoraria ter tido a oportunidade de ouvir alguém mais experiente, nem que seja para falar putz, abre um pouco mais agora. né? Agora é hora de abrir o leque não de fechar. Eu percebo na vida que em vários momentos a gente deve abrir o leque e não fechar. Claro, se você quer ser um ótimo oftalmo, você tem que estar em dia com a prática do oftalmo. Portanto, eu não estou desconsiderando a necessidade de conhecimento. Alto. Eu não estou desconsiderando, pelo contrário. O que eu estou considerando são as outras duas vertentes que aliás é a minha tese de da, da banca de pós mba é hard skills soft skills e tech skills três eixos que eu apresentei então é, o hard é, é para gente médico é um conceito mais fácil de pegar só que a gente é especialista não no hard a gente é especialista em soft a gente tem que saber com pessoas seja na equipe seja com paciente então eu falo muito no meu dia a dia de soft skill, e eu acredito muito na vertente do tech skill, da tecnologia de soft skill, como uma demanda essencial hoje, de novo, respeitando aonde você trabalha, a maturidade da da tua empresa, ou qual o teu objetivo. Mas eu acredito que o tech skill é o enabler para as outras duas tanto para o hard, quanto para o soft skill. Então, eu passei por isso, e depois da Intermédica. Na Intermédica, eu, eu, eu tive uma experiência muito boa. Eu queria conhecer a gestão de uma operadora, já que grande parte da nossa economia de saúde no Brasil passa pela operadora. E é, eu tive felizes surpresas de qualidade, de assistência, de gente muito competente, que eu eventualmente não por não conhecer o fluxo de uma operadora, tinha uma ideia muito errônea de como funciona uma operadora. Então, eu, eu tive a feliz surpresa de aprender muita, muita coisa. Eu fui convidado para dirigir o hospital de Covid. a época, acho que era o maior hospital de Covid de São Paulo, o Hospital Intermedica BC, e dedicado lá praticamente quatro meses morando no flat lá do lado casa, sei lá, uma dos expulsos uma vez por semana, beleza? quando a gente não sabia o que, que essa doença ia com os nossos familiares. Na gente, a gente não estava tão né, preocupado, porque a gente estava com uma segurança enorme, essencial, então eu vivi esse momento, eu vivi na prática, o Covid, e saí de verdade mais forte como médico, como pessoa. Eu voltei a passar visita todo dia no hospital, todo dia, coisa que eu não fazia antes de, de chegar é, com o olhar da gestão, mas sem perder a assistência. Então, eu é, uhum. tive a possibilidade até de trabalhar com inteligência artificial e é, surgiu, na melhor hora, a possibilidade de juntar os mundos da assistência, da gestão da tecnologia. É, e vou falar que hoje eu consigo executar isso. Então, é onde eu estou hoje, estou muito feliz. Estou buscando entre vários desafios que uma empresa como essa tem, trazer o melhor para o paciente que vai se beneficiar da sua informação tal, do profissional de saúde para economizar tempo, dos sistemas de pagamento para que seja barato, rastreável e isento de risco. Né? Então, assim, a gente consegue e volto a dizer, a tecnologia é quem consegue lidar esses pontos pelo menos hoje é o que talvez eu esteja com uma visão até mais intensa da tecnologia porque é ela que eu respiro todo dia mas eu tô com uma, uma ideia muito clara do que a tecnologia pode trazer
0: no nosso dia a dia e me diz o um negócio o que é essa empresa hoje aí na visão do doutor Eli que, que, como é que como é que funciona como é que funciona a Philips hoje aí para você da tua visão aí já de um ano já um ano, já para passei de um ano agora,
1: passei de um ano e ninguém tá contando, um ano e 13 dias, mas ninguém está contando.
0: Ó, não, gente, peraí, hoje é dia 13 de fevereiro, o episódio sai mais para frente, então já vamos ter aí já quase um ano e dois meses aí de doutor é. Eli aí, quem, 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 é, quem é a Philips aí na, na fila do pão?
1: Eu vejo a Philips como uma empresa muito séria, muito comprometida em entregar o que ela realmente se compromete. Ela tem, claro, que é uma empresa grande, com várias vertentes. Né? Eu estou ligado na parte de software. Né? Eu estou ligado em informatics. Portanto, eu tenho a visão muito mais de informatics, sem perder o todo dos equipamentos, de personal rights, e de todas as linhas da saúde. Então, é, eu vejo uma empresa muito comprometida que também tem que fazer suas opções de onde investir e onde não investir, que também traz uma linha de maturidade de uma empresa que está quase 100% focada na saúde, que ao longo do tempo foi focando na saúde. Portanto, uma empresa que amadureceu junto com o mercado da saúde. Eu vejo essa empresa com um contato com o cliente pronta para ouvir e pronta para desenvolver o que o mercado precisa. Poxa, é uma empresa perfeita? Nenhuma Como nós também não somos. Mas é uma empresa que coloca um target muito coerente, que é desenvolver tecnologia para fazer a vida das pessoas melhor. Seja o paciente, seja o profissional, seja o gestor. E isso eu vejo. Eu vejo pessoas comprometidas em fazer o melhor. Isso é muito bom estar tá numa equipe que é, não faz nenhum tipo de ressalva para entregar o melhor. Então, isso eu vejo e volto a dizer, é um bom desafio para a gente que saiu do plantão da UTI, que passou a visita, que ficou ajudando a desenvolver tecnologia e vem um indicador estratégico porque já o conhece e que traz tudo isso para dentro do software. Então, é, eu vejo uma empresa com todas as né, com todas as dores de mercado, porque nenhuma empresa hoje pode esquecer das dores de do mercado. Aqui serve a empresa para atender dores do mercado, atender é, anseios é, de quem de quem consome a tecnologia. Então isso eu vejo uma empresa muito focada. Muito, me dei muito bem porque acho que eu estou bem alinhado com as ideias da empresa. Principalmente não fala de transformação digital. Principalmente
0: E me diz o um negócio: é multiprojetos envolvido, hoje você tem uma linha, um foco que você tem que trabalhar e tem que crescer, como é que é esse universo aí, teu médico dentro da, da Philips?
1: É, a parte de Informedics, que eu lidero para América Latina, ela tem é, uma parte de. É, Cuidado conectado junto com o IEMAR, portanto, sistemas de gestão de cuidado individual e com computador eletrônico e cuidado conectado. A gente tem a parte das especialidades end-to-end, plataformas que ao longo do tempo são desenvolvidas. A gente tem a parte de visualização de imagem e forte e a gente tem a parte de diagnóstico direcionado, eh, por exemplo, para patologia digital, de genômica, etc. Então, a gente tem aí é, áreas de atuação. É, eu, particularmente, é, estruturei é, o time médico para trabalhar da operação do dia a dia, desde o suporte, a demonstração, vendas, negociação, até o dia a dia com o cliente, do acompanhamento de pós vendas. A gente tem uma área muito forte de gestão de conhecimento, isso é é core do nosso time, está totalmente de acordo com o core da empresa. E a gente tem também uma área de interlocução como essa que a gente faz. Né? É muito importante sentir a temperatura do mercado e trazer para dentro e vice-versa, trazer tendência para o mercado. Né? Então, a gente tem essas três grandes áreas de interlocução na área de informática para a América
0: Latina. E me diz um negócio, um assunto que eu não posso deixar de falar, porque você sabe que eu sou apaixonado, sei que você é também. Onde é que está entrando aí o VVHC dentro de toda essa estrutura aí? Como é que você está puxando aí a sardinha que você gosta para dentro aí dessa história? Tava só esperando.
1: Estava só esperando,
0: porque a saúde baseada
1: em valor eu acho que a gente faz no dia a dia. Conforme eu, eu até... Você já me viu fazendo a apresentação de VVHC, né? A saúde baseada em valor, ela é desde uma filosofia de assistência até um modelo de gestão. A grande diferença é que, no modelo tradicional, eu crio as regras de negócio e eu falo para o pessoal atender embaixo da regra de negócio. O desenvolvimento do value-based healthcare, eu crio o modelo de assistência e, em cima disso, eu tenho que montar o business, que é um desafio, porque é mais novo porque nem sempre a mensuração de valor é fácil. E estamos falando valor que é desfecho, experiência. Uhum. E isso é difícil medir. Desfecho talvez seja mais natural. Só dá para medir desfecho se está no sistema. isso só dá para estar no sistema certo se está estruturado. E só dá para estar estruturado se o IEMAR está personalizado. Então, vejam o quanto esse trabalho que eu falo da consultoria clínica que a gente desenvolveu de personalizar e treinar é o primeiro passo para entregar valor. Então, eu vejo hoje parte do meu trabalho é construir a rampa. de Eu tenho uma rampa. O modelo de gestão também tem que ser revisado. A gente sabe disso, né? É, a remuneração que está ligada à gestão, a performance tem que ser reavaliada e tem que ser mensurada a experiência real do paciente que não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, eu entendo que é, o VBHC hoje, no meu dia-a-dia, ele norteia várias das ações é, Eu não estou ligado a um escritório de valor, por exemplo. Né? O meu grande não chega a um escritório de valor, Mas eu acredito que, com a nossa visão, de quem já estudou um pouquinho, a gente consegue contribuir para agenda de valor, que é mais importante do que, neste momento, talvez estruturar o valor. Então, a agenda de valor é aquele dia a dia que a gente vai colocando dentro das nossas empresas, esta visão. Por quê? Porque se não está no planejamento estratégico, e se não tem um fim para isso, isso não vai acontecer. Então, enquanto eu não tiver um modelo de negócio que dê lucro, enquanto eu não tiver uma estrutura de assistência que seja confiável, eu não tenho valor. E ninguém vai comprar ideia, nenhuma empresa vai comprar ideia do zero ao cem. Então, testar pequenos modelos, a Philips tem, 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 tem se envolvido em novas modalidades de parceria, de compartilhamento de risco, de utilização de... Há vários modelos de parceria que me dão orgulho, porque quando eu estava de fora, não via isso. Então, o quanto... Eu falo da empresa que eu estou com. Várias outras dos colegas colegas estão aqui vão lembrar. Então, não tenho dúvida que o dia a dia é, é, é regar O VBHC é uma plantinha a ser regada, Muito mais do que uma transformação de virar a chave. A partir de agora, eu vou fazer história um escritória de valor que vai mudar tudo. É importante ter estrutura. É importante ter pessoas comprometidas com a ideia. Mas eu acho que a gente ainda tem que amadurecer muitos pontos nessa saúde tão heterogênea como a Porque, veja, uma operadora de saúde vai lidar com o usuário, com o terceiro, com o prestador médico, e para todos eles eu vou usar o mesmo critério. Então, assim, eu entendo que a gente vai ter que investir em algumas áreas com um pouco mais de ênfase até encontrar um modelo é, que seja execuível
0: para implantar o Doutor Eli, dá para a gente fazer mais duas horas e meia, hein, pô? Olha, Tem um <risos> milhão de perguntas para te fazer, hein? Eu adoro terminar o episódio desse jeito. Mas para a gente fazer um desfecho aí, meu, minha pergunta é de planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Como é que você vê aí é, que a gente vai passar aí por essa transformação digital? aí? Traz um pouquinho, até que a gente não abordou, um ponto relevante aqui que eu acho que eu queria que você tentasse colocar aqui, nessa tua conclusão, que é essa entrada aí monstruosa da IA, que está aí essa enxurrada aí de final de 2022, início de 2023, né? Virou o assunto, um dos assuntos acho que mais potentes, aí, é, especificamente dentro da saúde. Muitos colegas aí. É, em pânicos brinco sempre com eles que são os colegas que robo, robotizam o atendimento né acho que tem muito espaço ainda é, para a medicina humanizada é, como é que você vê aí o teu planejamento estratégico ele aí teus projetos que existem inúmeros para os próximos cinco anos e como é que você vê aí esse momento essa transição de mercado para esse mesmo prazo de tempo
1: é... Eu vou usar um dado de uma pesquisa do Future Health Index, que é a pesquisa proprietária da Philips. Mais de 30 países, mais de 200 líderes, inclusive América Latina, inclusive Brasil. 30% falam que no próximo ano vão investir mais do que investiram. E mais de 50% falam que isso acontecerá nos próximos três anos, em se tratando de tecnologia. Mais de 60% já utilizam inteligência artificial para uh, back office. Então você tem robô para fazer conferência de contas, você tem vários mecanismos. É natural que a inteligência artificial para dentro do ciclo da prescrição evolua mais lenta do que no back office, cujo risco é menor e cujos processos são mais homogêneos. Então eu vejo sim, eu vejo o Philips investindo pesado em inteligência artificial em algumas soluções muito duras que já estão aí com interlocução de, de patologia digital, de com clinical decision support, quando você tem árvore de decisão, estou juntando tudo num balaio só, mas em algum momento a gente pode falar separado deles, mas estou só mostrando graus diferentes do quanto a gente já tem hoje e do quanto vai ter. É, acredito que, segundo, segundo as pesquisas, muito mais do que uma impressão, nos próximos cinco anos a gente vai ter é uma feliz surpresa, em especial na América Latina, okay? porque os líderes já mostraram que o investimento vai crescer. Se não tem investimento, não vai acontecer. Então, a primeira parte é o gestor entender, alocar recursos para a gente poder comprar. Então, dessa maneira, eu tento ser breve, assim resumido, mas eu acredito que a inteligência artificial, seja no clínico, seja de suporte no futuro, seja com imagem, a gente já tem uso muito muito estável da inteligência artificial. E tem outras a serem desenvolvidas. E eu acredito que em breve a gente vai ter boas novidades aqui, em especial da Philips, que está desenvolvendo
0: bastante tecnologia. Perfeito, doutor Eli. Maravilhoso. Obrigado. Olha aqui, vou deixar aqui aberto aqui. Você trazendo sempre inovações aí da Philips. Se, se você é, precisar de espaço e quiser fazer aí alguma divulgação, é sempre super interessante aqui para nossos convidados. Espaço completamente aberto. Você é um, um componente aí do Fala Doutores, não é nem um convidado, tá? É, queria te agradecer imensamente teu tempo, a oportunidade dividir aí a tua história um baita de um privilégio de conhecer, tá? E, de verdade, o espaço completamente aberto, é, quando você precisar, e só, 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 só mandar um WhatsApp que a gente constrói isso em dois tempos. Deixa aí, o, o, onde é que o pessoal te encontra? Mídia, tal, LinkedIn, eu sei que é o teu mais forte, fala aí um pouquinho e vou botar aqui na, na bio aqui de baixo. Obrigado de verdade, ele.
1: Obrigado pelo espaço aqui, como ele pessoa, como o Philips também de, de poder trazer um pouquinho do que a gente faz. É um privilégio estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Eu tô eu foco bastante no LinkedIn mesmo. Acho que lá eu organizo as minhas ideias, publicações e compartilho lá um pouquinho. É, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que muitos médicos se espelham é, nessas nessas interações e muito na tua visão também de que dá para fazer melhor, dá para fazer leve, né? dá para fazer medicina leve, com bom humor, comprometida, é, sem perder a essência. Né? Acho que isso, é, seriedade e, e bom humor, tem tudo a ver. Então, eu, vejo, eu não vejo outra maneira de fazer o que a gente faz, que às vezes é tão pesado, é, e você traz uma maneira tão leve aqui no canal. Que agradeço, né?
0: Obrigado, isso. Valeu, Toelia. Grande abraço. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado. Um abraço.